0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第55章：重回仙城。八天后，我们回到了刘仙城。经过日夜不停的行军，人马都劳累不堪，只有我还是那样精神奕奕，连半分倦意都没有。见到我这圣剑骑士的大驾回来。尚未及疏散的先城军民的欣喜是不用说，也知道如何激烈了。我略事梳洗后，和尼亚到了大公堂，与众祭司、大公及将领们举行会议。在这分秒必争的时刻，连休息的时间也没有了。除了艳色和大祭司外，所有人都在议事厅等待着我。假如我不坐下来，没有人胆敢入座。于是，我首先在长台的一端坐下，其他人纷纷入座，一起给安排坐在我右手的第一张椅子，显示净土人对他非常重视。毕竟他算是我的人，这使他们轻易地接受了一起。对坐的是谢问大公，他是流仙城主的身份，自是以主家的身份来参加会议。长桌两旁坐满了人。连秀清、侯玉、田宗等也有列席，不知如何。我对这三人特别有好感，或者是相处的时间比较长吧。我首先发言道：“大祭司和艳色到哪儿去了？”我其实心知答案，只是借此做开场白。果然，谢问答道：“三天前接到大剑师拆龙哥带回的命令后。”大祭司和艳色大公历时尽率城内工匠赶赴天庙，进行修建水库的工程。红石和龙腾同时想发言，见到对方抢说后，则又谦让着给对方说：“我感到这两位一向不和的大公关系正在不断改善中。”不禁会心地望向带着笑意的宁素。宁素已知两人想问的是，微微一笑道。我们开始了撤退，刘千成的妇孺和伤病者，估计未来大概三天可以完成整个撤退行动，但物资恐怕要多两天时间。我点头赞道：“做得非常好。”我的城建成了没有？卓连道：“那是我的荣幸和工作。不过因为那是圣剑骑士的城堡，不用我督促，所有人都拼了命去工作，所以最多十天定可完成。”那时，就算饶敌率兵攻来，顶上几个月绝不是问题。现在，我倒希望他会蠢得来强攻呢。众人见他说的有趣，都笑了起来。只有脸色沉重的谢问没有笑。我当然明白他的感受，问他道：“谢大公，你有什么心事，尽管说出来吧。”个人的目光集中在他身上，露出了了解和同情的神色。谢问沉吟了一会儿，鼓起勇气道：“我明白大剑师要毁掉刘仙成也是迫不得已，但是否有第二个可行的方法呢？得而复失的滋味最使人难受。”我点头道：“在两种情况下，我们可以不用烧掉刘仙成，也可以赢得这场仗。”我转向易奇道：“你来猜猜看，究竟是哪两种情况？”我是故意让一奇表现一下他的智慧，好在众将领前露上一手。一奇轻松地答道：“第一种情形自然是水库能在黑茶人抵达前建好，但第二种情形我却猜不到。哎，我要是能猜到，我也是大剑师了。”众人笑了起来。谢问依然脸色深沉，因为他知道没有一两个月的时间，大水库绝建不成。我道。这次饶敌来攻，必定会有水陆两路同时进军，否则给我们在两岸夹击，只是射火箭，他们就应付不了，而且一定会小心翼翼，缓缓推进。若我们能不住的虚张声势，会将他们行军的速度拖得更慢。所以在他们来前建成水库，并非是没有可能的事。谢问的眼睛放着光道：“我们还可以在河里设下障碍物。”或在沿岸设置陷阱，弄得他们提心吊胆，想走快一步都不敢。小矮胖道：“我可以不时放下载着龙怒吼的大船，让他们尝尝那种滋味。”众人都兴奋起来，感到形势并非一边倒。尼雅微嗔道：“大剑师，你还没说出第二种情形呢。”我微笑道：“在刘仙城一役里，黑叉人损耗了大量物资。”其中大部分是由聚仙湖运上来的。现在刘仙成和南方的败军同时败返，必会使聚仙城的粮食供应更为吃紧。你说对不对？本是聚仙湖两城主帅的卓连道，但只要再有一个半个月的时间，黑茶人就可以将物资源源不断通过水路运到北方来。我拍案道：“这就是我说的第二种情况的基本条件。”假设饶迪在一个月内率兵仓促攻来，他带的物资绝不会让他们撑上很长时间，而只能依靠水路的源源不断补给。一起脑筋最为敏捷，叫起来：“我明白了！只要摧毁了水道的补给线，黑叉人纵使夺得一座空城，也守不了多久。当他们撤兵时，就是咱们袭击的时刻了。”龙哥道：“这样说来。”只要看看黑茶王何时攻来，就可以知道刘仙成能否保住了。我站了起来，道：“我可以保证，不出三十天，饶敌将会率军来攻。否则，黑茶人的士气永远都不能复原了。无论实质或精神上，他们都需要一场大胜仗。”我转向一齐道：“你代表我在这里商议细节的安排。我要去看看那批黑茶祥军。”他们或许会是饶迪料想不到的一个头痛的问题。一齐起,起立失礼，眼中射出对我器重他的感激。尼雅嗔怨的瞅我一眼，怪我将他甩在这里。我微微一笑，离去前来到谢问身后，拍拍他的肩头，笑道：“放心吧，刘先成啊，会完整的保留下来。我会叫饶迪想毁城都办不到。”谢问啊的一声叫了起来。喜得差点掉下眼泪，我心道：只为了彩柔，无论多么困难，我也要将这美丽的跨河大城保留下来。从刘先成撤退的行动继续不间断地进行着。到了次日清晨，代表祥族回去向姚迪要求换服的黑叉将剑飞和五名黑叉人，骑着精疲力尽、口吐白沫的马赶了回来。我想在大公堂接见他，但他却要求接见在囚禁黑差人的大监狱里举行，因为他希望所有黑差人都知道饶迪的反应。我心念一转，知道我预估的情况发生了，立即下令将囚在其他地方的黑差人全送到大监狱的广场上，又调动所有兵力严防暴乱出现。监狱内外全是密密麻麻的黑差人。占了少半的是女人和孩子，总数超过五万人。那情形看着都叫人心酸。昨天，我用了整个下午和黄昏，到狱内和黑差人交谈，慰问他们，肯定他们受到善待，也让他们了解我并非凶残之徒，而是一个爱好和平的人。这作用会有多大？很快我就知道答案了。我不但要和姚笛打一场消耗战，还要打一场心理战。我立誓不会让姚笛和大元首生离净土，不是他们死，就是我亡。大监狱可容数万人的大广场挤满了黑叉人，他们的手全被反绑在背后，由净土军将他们分作十多组。高墙上则布满净土箭手，居高监视。伤者留在狱里，因为广场虽大，也容纳不下五万多人。我和剑飞两人站在高台上，让所有人都可以看见我们。剑飞脸上阴云密布，沉吟了好一会儿，才通过传声筒大声叫道：“各位兄弟姐妹，我这次回来，带来的是一个不幸的消息。我们尊敬的姚笛已舍弃了我们。”不肯用俘虏来交换我们的生命和自由。数万黑茶男女出奇的没有作声，但脸色都变得很难看。剑飞大喝道：“这次我并不是奉姚笛的命令来告诉你们这个消息，而是违抗他的命令逃了出来，好和你们一起接受死亡的命运。要死，我们也死在一块我心中叫道：“好一条汉子！”剑飞转向我道：“事情就是这样，我们甘心接受无可避免的命运。”黑茶人中有人叫了起来，眼看要产生难以控制的混乱。剑飞大喝道：“静下来，即使死也要死得有尊严。”众黑茶人又平静下来，显示剑飞在他们心中极有威信。